0: Velkommen til Uskrift for Lægeres videnskabelige podcast. I denne udsendelse har vi besøg af læge Thomas Emil Christensen, som har lavet en Ph.D. om Takotsubo, også kendt som Broken Heart Syndrome. Lidt mere specifikt er Thomas dykket ned i den nuklearmedicinske medicinske billeddiagnostik af fænomenet såkaldt nukleær kardiologi. De fleste af os kender Thomas som den yngste læge med de skarpe vendinger i medierne. De fleste af os kender Thomas som den yngre læge med de skarpe vendinger i medierne, men jeg har inviteret ham ind til ugeskriftet for at tale mere om hans forskning. Velkommen. Mit navn er Sidra Butt. Velkommen til, Thomas Emil. Tak. God. Thomas, kan du kort fortælle om øh, Broken Heart Syndrome? Hvad det helt præcist er for noget?
1: Det er en meget spændende sygdom, der bygger bro mellem somatikken og psykiatrien. Det er et hjertesvigt, som i 90% af tilfældene rammer midalderne til ældre kvinder. Og cirka en tredjedel af patienterne har været udsat for en eller anden form for psykisk belastning. Det kan være, at de har mistet en ægtefælde, eller at de har været involveret i en eller anden voldsom hændelse. Og det præsenterer sig fuldstændig som en blodprop i hjertet. Det vil sige, at patienterne får i første omgang ondt i brystet og får dyspnø og på deres EKG har de så typisk ST-elevationer og det kan se helt forfærdeligt ud de kan også have kutarker som man jo ellers kun ser ved ved vævstød i hjertet og så har de svært hjertesvægt typisk er deres ejection fraction nede på under 30% så de er ret syge i i den akutte fase men den er også karakteriseret ved at de kommer sig igen det vil sige at nogle gange inden for få dage, i de fleste tilfælde op til nogle uger til nogle måneder, så normaliseres deres ventrikelfunktion igen, så de faktisk, når vi ser dem til kontrol, har normalt funktion igen.
0: Hvor kommer navnet Takotsubo fra? Fordi det hedder Broken Heart Syndrome jo også.
1: Præcis. De første, der spottede, at det her var en selvstændig sygdom, det var nogle japanere. Øh, og de mest, mente i første omgang, at, at det var fremkaldt af, øh, af simultane spasmer i konarterne. Det vil sige, at både øh, PDA, som forsyner bagvæggen, og LAD, som forsyner forvæggen, spasmede og gav en, en, øh, en vægtbevægelsesabnormitet, hvor øh, basis trækker sig sammen, men det regulære apikale område øh, er akinetisk. Og hvis man forestiller sig et basis, der trækker sig sammen og så et akinetisk øh, øh, område øh, ned mod apex øh, i slutningen af systolen, så har man en vaseform. Og øh, det så de her japanere også, og de sagde, at ah, det ligner en takosubo. Og Takotsubo er en, et fangstredskab, som japanere bruger til at fange blæksprutter med. Og derfor fik det navnet Takotsubo-kardiomyopati.
0: Øh, hvorfor var det så interessant, at du valgte at forske i det?
1: Jeg startede på Rigshospitalet på deres øh, superkultekonarsnit, øh, og der begyndte de her øh, ældre damer øh, at komme ind, øh, da jeg startede. Øh, de har jo nok hele tiden været der, man har bare ikke tænkt, at det var Takosubo, men at det var AMI'er. Øhm, og øh, jeg synes, det var, øh, jeg synes, det var en, en, en ret fascinerende sygdom. Det var nogle fascinerende patienter, øh, fordi de på en gang lignede øh, AMI-patienter, og samtidig var noget helt andet. Øh, og det spottede øh, øh, hende, der var overlig på afdelingen, at jeg havde en, en, en særlig interesse for de her øh, patienter, og øh, de havde øh, tænkt, at de skulle lave et PUD-projekt omkring øh, øh, Takosubo, og derfor spurgte de mig, om det var noget, jeg kunne være interesseret i. Og det var jeg selvfølgelig.
0: Mm-hmm. Øh, hvad, hvad var din hypotese i det her PUD-projekt?
1: Vi ville meget gerne undersøge, om de adskilte sig fra øh, patienter med AMI, fordi vi på det tidspunkt var man stadigvæk ikke helt klar over, om det her var et element af øh, øh, iskemi, eller om det var noget helt andet. Så vi havde en række hypoteser, hvor vi ville prøve at lave nogle undersøgelser, som vi laver på AMI-patienter ved, hvordan AMI-patienterne ser ud, og så ville vi gøre det samme hos patienter med takotsubo og se, hvordan takotsubo præsenterede sig. Øh, om om passofysiologien øh, var anderledes end ved AMI-patienter. Så vi havde øh, en, en, en hypotese om, at, at øh, man, man kan undersøge, om myokardie, der ikke trækker sig sammen, er i live. Det kan man gøre ved at kigge på perfusion og sukkerstofskifte i hjertemusklen. For det er sådan, at hvis perfusionen er reduceret, men at der er bevaret sukkerstofskifte i musklen, så er, øh, så er myokardiet i live. Det kalder man viability testing, og det ville vi lave på superpatienterne, fordi vi ved, at myokardiet er i live, fordi det går i gang med at trække sig sammen igen. Så vil vi undersøge den absolute blodforsyning i hjertemusklen. Se på, om der er forskel i perfusionen. Det gør man ved hjælp af PET-scanning. Og så ville vi undersøge den sympatiske nerveaktivitet, fordi man har en hypotese om, at det er forhøjet sympatisk aktivitet, der medfører det her midlertidige hjertesvigt. Så vi havde ligesom de tre kasser, vi vil undersøge viability, vi vil undersøge den absolute perfusion, og vi vil undersøge den sympatiske nerveaktivitet i hjertet.
0: Hvad kom vi så frem til i de enkelte studier?
1: Vi kom frem til, at øh, hvis man laver sådan en viability-testing, som man gør ved at undersøge sukkerstofskifte og blodforsyning i hjertet, øh, så ser myokardiet dødt ud. Det vil sige, at der er øh, reduceret og der er reduceret glukosemetabolisme i biokartjet øh, på trods af at det er i live øh, og øh, det fik vi hvorfor det var det fik vi et fingerpeg om, da vi undersøgte perfusionen, for det viser sig faktisk at øh, der er bevaret perfusion i det er kinetiske område. Det får sådan set det blod det skal have, men der er forhøjet perfusion i det område der trækker sig sammen. Og, og det giver jo sådan set fysiologisk meget god mening, at myokardie, som ikke skal trække sig sammen, det behøver ikke særlig meget glukose. Og det kan klare sig med almindelig hvileperfusion. Hvorimod myokardie, der skal lave noget, det har brug for både at øge metabolismen og øge perfusionen.
0: Så relativt set til, det, til det, den del af myokardiet, der bevægede sig, så fik det væsentligt mindre...
1: Præcis, altså det er
0: den del, der ikke bevægede sig, fik væsentligt mindre af perfusionen, kan man sige. Og så, men det havde ikke, altså dødt myokardievæv ville ville have intet, ikke? Så det havde noget, okay.
1: Præcis, det er nemlig rigtigt forstået, at det her det er en relativ perfusionsdefekt, og formentlig også en relativt nedsat glukoseoptagelse, fordi øh, øh, at det område myokardie, der stadig trækker sig sammen, relativt set får meget mere, end det område, der ikke trækker sig sammen. Og det er formentlig der, hvor takotubo adskiller sig fra patienter med iskemisk hjertesygdom. Fordi patient- iskemiker de har jo bare arvev. Øh, og det vil sige, der er, nogen, øh, der er ikke nogen nævneværdig perfusion, der er heller ikke nogen nævneværdig glykoseoptagelse øh, i myokardiet i de døde områder. Mm. Øh, og så kiggede vi på den sympatiske nerveaktivitet. Øh, det gør man med noget, der hedder en mibg øh, øh, hvor man hvor man ser på, øh, hvor meget neurotransmitter udvasker myokardiet, hvor meget sympatisk neurotransmitter udvasker myokardiet øh, over tid. Og vi undersøgte patienterne både i den akutte fase og hvis øh, sådan en, en follow-up, og så sammenholdt vi dem med patienter, som øh, havde pmu Og vi kan se, at patienterne med takotubo har en tornhøj sympatikus aktivitet. Øh, og det er spændende, og så er det også lidt, hvad er og hvad er ægget? Fordi Har de forhøjet sympatikusaktivitet, fordi de har hjertesvægt? Eller har de hjertesvægt, fordi de har forhøjet sympatikusaktivitet? Eller er det sådan en blanding? Øhm, det ved vi ikke helt, men øhm, vi ved, at der at, er at, at ret stærk evidens for, at det her er en sygdom udløst af katecholaminer, øh, som virker toksisk på hjertet i, i høje koncentrationer.
0: Så er der er noget om snakken, når man siger broken heart syndrome? Eller altså, har alle patienter, der har takotsubo har de oplevet noget følelsesmæssigt? Eller, eller, eller har de i hvert fald oplevet noget følelsesmæssigt i deres liv, eller hvordan?
1: Det, det er kun omkring en tredjedel af patienterne, der har, der har oplevet øh, et eller andet psykisk trauma, som man vil sige, at det er stærkt nok til at, at have udløst det, og det ligger i umiddelbar tilslutning til symptomudviklingen. Så det vil sige, at det er faktisk et fortal, øh, der har en, en psykisk belastning. Den, den, sidste, eller den næste tredjedel har en eller anden fysisk belastning. Det vil sige, at det er ikke usædvanligt, at man udvikler takosubo, hvis man for eksempel har kolliexa eller sepsis eller øh, øh, intrakraniel hemorragi eller andre sådan alvorlige øh, ikke-kardiale tilstande. Øh. Og så er der altså en tredjedel, som bare får det, hvor vi ikke kan pege på nogen udløsende årsag. Og den sidste gruppe er jo også ret spændende, fordi hvorfor får de her mennesker pludselig en udløst, et udløst hjertesvigt, når der ikke er noget, der har trigget et, 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 et forhøjet sympatikusrespons hos de patienter. Og vi ved simpelthen ikke, hvorfor den sidste gruppe her får det.
0: Er der noget karakteristisk ved dem? Er de meget unge? Er de meget gamle? Er det kvinder? Er det mænd? Er der noget?
1: Det er er næsten udelukkende ældre og middelalderne kvinder, der får det. Der er en lille gruppe, der er mænd. De de er i samme aldersgruppe. Og så er det typisk mænd, der har været udsat for fysisk stress. Jeg tror ikke, vi har set nogen med, med psykisk stress... Øhm, som har fået øh, takotsubu. Øhm,
0: fysisk stress, det vil sige altså, hårdt manuelt arbejde gennem langt liv.
1: F- ja, eller faktisk i umiddelbar tilslutning til at de udvikler takotubo. Mm-hmm. Altså øh, enten øh, øh, hård fysisk belastning, øh, eller øh, koldexacerbation, alkoholabstinenssyndrom øh, og lignende. Øh, Tilstande giver det hos mænd. Vi, vi ser det ikke rigtig psykisk belastning som udløsende årsag til takosubo hos mænd.
0: Så det er det mest kvinder? Det er, det er stort set kun kvinder, ja. Når det kommer til den psykiske belastning. Præcis. Så det vil sige, at når, når, på mange af de medicinske afdelinger, hvor man behandler patienter med alkoholabstidenser og øh, kolde med videre, hvis man så opdager noget, der kunne tyde på et, et stemi eller non-stemi for den sags skyld, hvis der ikke er, øh, hvis der er st depressioner i stedet, så kunne det i princippet være takotsubo. Og så opstarter man jo blodfortyndende behandling. Jo. Præcis. Har det, har det nogle konsekvenser, at man behandler det som et STEMI eller non-STEMI?
1: Altså, der er ikke rigtig nogen evidensbaseret behandling af takotsubo. Øhm, og øhm, det har ikke nogen konsekvenser at give blodfortyndende behandling til takotsubo. Øh, ikke nogen negative konsekvenser øh, i hvert fald. Så øh, man skal initialt behandlet takosubo, som man behandler et stemi eller et non-stemi. Og så kan man altid rulle den behandling tilbage, hvis man stiller diagnosen takosubo.
0: Hvad er prognosen for de her patienter?
1: Man troede egentlig, at den var ret god. De første studier, der kom frem, viste, at de havde en en sygelighed og dødelighed som baggrundsbefolkningen. Det er der nogle svenske forskere, der har Øh, slået lidt en pæl igennem øh, formentlig har de en dårligere prognose end baggrundsbefolkningen og det er formentlig også fordi at, øh, at mange jo af at dem jo har en, en fysisk sygdom der udløser deres takutsubo så hvis man har svær kold for eksempel, så har man jo allerede en dårlig prognose og man dør i sin kold og ikke i sin takutsubo mit gæt er, og det er understreget gæt for jeg har ikke nogen data til at underbygge det mit gæt er, at hvis en i øvrigt sund og rask ældre kvinde får takutsubo efter en fysisk eller psykisk belastning, kommer ud på den anden side, så har de en rigtig, rigtig god prognose.
0: Næsten normal EF, ejection Præc- fraction.
1: Præcis, fordi de bliver jo raske. De har ikke vedvarende nedsat pumpefunktion. De kommer sig fuldstændig, og vi kan ikke... Når vi har dem inde til follow-up undersøgelser, vi kan ikke se, at der er nogen permanente skader på myokartiet. Så så, så de de er i mere smultvande end end patienter med stemis, som jo har en vedvarende pumpefunktionsnedsættelse, og som jo også har en en øget dødelighed i forhold til baggrundsbefolkningen.
0: Hvad skal man så bruge din forskning til?
1: man skal jo selvfølgelig glæde sig over den øh, akademiske øh, øh, viden, som, øh, som man har fået omkring den her øh, øh, utrolig spændende sygdom. For patienterne øh, håber vi jo selvfølgelig, at det på lidt længere sigt kan øh, betyde en bedre behandling, en bedre information om, hvad sygdommen betyder for dem. Øh, og så håber jeg også lidt på, at det kan være med til at bygge bygge bro mellem somatik og psykiatri, fordi jeg synes ikke, det giver så meget mening, at vi er så isoleret fra hinanden, at vi nærmest betragter hjernen som et organ, der er uafhængigt af resten af kroppen, og resten af kroppen, der er uafhængig af hjernen. Så så, forhåbentlig vil det det betyde en, en bedre... Øh, 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 Behandlinger og prognose for patienterne, øh, og så en, en, st- en større sammenhæng mellem somatik og psykiatri. Ja. Øh,
0: jeg kan ikke lade være med at tænke over, at jeg har hørt om nogle studier, hvor man også har MR-scannet takosuperpatienter, og det er også foregået, øh, her i har jeg i hvert fald hørt om det. Øh, har I samarbejdet med dem på nogle måder, eller er det bare en anden, altså I har valgt til at tage den nuklearmedicinske del af det, kan man sige, og så har de valgt at MR-scanne med videre. Øhm, har der været noget der?
1: Altså vi har jo haft et rigtig godt uh, samarbejde med, uh, med uh, uh, MR-gruppen på, på Isos Hospitalet, som har scannet uh, uh, fra morgen til aften uh, for at få vores patienter hurtigt igennem. Uh, og uh, det er ikke noget, jeg har haft med i, i, i min periode, fordi jeg har jeg havde rigeligt med det medicinske, men der er vores kohorte er også blevet MR-scannet, øh, og der er også blevet skrevet om dem. Øh, og, øh, så, så ja, vi har bestemt haft noget med, med, med MR-folket at gøre.
0: Mm. Vil det nogensinde være relevant klinisk at øh, lave en nuklearmedicinsk undersøgelse, hvis man tænker, at, øh, at det, kunne have, altså, det har vel ikke nogen behandlingsmæssige konsekvenser, vel?
1: Altså, nu skal jeg jo, hvis jeg skal understøtte min tidligere arbejdsgiver, så skal jeg jo sige, at det, det har altid øh, relevans at lave en, øh, en nuklearmedicinsk undersøgelse. Men, men, men nej, altså, det får ikke nogen behandlingsmæssig øh, konsekvens at sende de her patienter til viabilitetsundersøgelse i det akutte stadie eller til øh, myokartisk fordi de ligner øh, ved første øjekast det, vi ser ved STEMI. Øh, så... så øh, så nej, øh, jeg ville synes, at de kunne godt håndteres øh, med øh, mindre øh, højteknologiske og invasive undersøgelser end, øh, end nuklearmedicinske undersøgelser.
0: Hvordan var det egentlig at rekruttere de her patienter til dit studie?
1: Forbausende nemt. Øh, det, var, det, det var jo ikke små ting, vi udsat patienterne for. Øh, vi lavede myokansk og PET, MR, Eko, øh, og mbg skintografi både akut og ved follow-up, og på nogle damer, som var meget, meget syge, og nogle af dem havde altså også været igennem en, en eller anden hård øh, psykisk begivenhed, der havde udløst øh, deres øh, hjertesygdom. Øh, de var meget, meget nemme at samarbejde med at rekruttere, øh, og havde overskud til at, at, at gennemgå alt det her øh, ikke bare en, men to gange, øh, så det var det var, det var virkelig en god patientkohort at arbejde med. De var meget meget, øh, altså ja, de var meget nemme at, at få til at, at hjælpe os og være med. Det vi er vi meget meget glade for.
0: Hvad, hvad ligger så i for dig? Hvad skal du så ud over din din debattørkarriere? Hvad har du, du i støbeskeden du rent forskningsmæssigt?
1: Lige for tiden ligger forskningen lidt på, lidt på is, øh, øh, fordi nu skal jeg prøve, om jeg kan øh, finde øh, mine kliniske færdigheder frem igen. De, de har været øh, lagt i skuffen de sidste fem år. Øh, men på sigt vil jeg jo gerne blive ved med at arbejde med den her sygdom. Altså det, er en, det er en spændende øh, patientsgruppe at have med at gøre. En spændende sygdom. Øh, og der er stadigvæk ufaldelig meget, vi ikke ved. Øh, så jeg, jeg, jeg håber lidt på, når jeg forhåbentlig får lidt mere luft, øh, at, øh, at fortsætte med nogle af, af, af de øh, initiativer, vi har vi har talt om, kunne være spændende at lave hos de her patienter.
0: Hvilke initiativer kunne være spændende, Thomas? Øh,
1: det kunne, det kunne være spændende at kigge lidt mere på deres, deres mikrovaskulære funktion. Fordi vi ved, at de har, at de har bevaret men Vi vil meget gerne se på, om, de, om, deres, om, deres, om, deres, om der er en grad af iskemi i den her sygdom. Vi ved, at de har, de har noget ødem i deres myocardie, så der kunne sagtens være en grad af iskemi i det her. Så det ville være spændende at undersøge dem med, øh, med, øh, med belastning, øh, adenosinbelastning, for at se, om, øh, øh, om de er i stand til at skrue op for deres perfusion øh, i det område, der ikke trækker sig sammen. Derudover kunne det være enormt spændende. Der er nogle svenskere, der har lavet en dyremodel, øh, hvor de har øh, sprøjtet kalkulaminer i rotter, tror jeg det var, og faktisk fremkaldt lokal akinesi, apikalt på dem, som godt kunne være tarkosuben. og Det kunne være spændende at se, om vi kunne gentage det og prøve at undersøge, hvad er det rent faktisk på det molekylære niveau, som foregår i den her katakulamininducerede kardiomyopati.
0: Hvordan vil I gøre det biopsier eller altså, har du tænkt over altså, det er sådan lidt? Ja, altså
1: der kunne man jo eventuelt fortsætte med at lave øh, man kunne lave MR-scanning øh, på rotterne, øh, det der er mulighed over for panum. Øh, man kunne også lave øh, øh, de har jo sådan en, en PET-scanner. Øh, man, kunne, man kunne prøve at undersøge med nogle øh, tracer øh, om øh, om man kunne visualisere for eksempel iskemi øh, hos de her dyr, når man har øh, induseret takosubo hos dem.
0: Mm-hmm. Thomas, tusind tak for din tid. Jamen selv tak. Og held og lykke med dine fremtidige projekter.
1: Jo, tak. Tak fordi tak. I ville høre med super.
0: Tak til Thomas Emil Christensen. Ugeskriftets videnskabelige podcast vender stærkt tilbage med mere videnskabelig indhold. Lyt med på iTunes eller din favorit tjeneste put in here